0: lagi di Love Quest ini podcast episode yang ketiga akhirnya kita masuk ke episode ketiga dan kali ini saya akan bahas mengenai Fear of Rejection kita semua pasti pernah ngerasain takut ditolak ya dan itu sebenarnya salah satu ketakutan yang cukup buruk kalau nggak mau dibilang yang terburuk Dan luar biasa pengaruhnya di hidup kita. Saya dulu nggak sadar soal ini sampai akhirnya setelah saya melewati beberapa hal yang cukup apa menggonjang ganjing. Ternyata fear of the rejection ini uh, bukan hal yang kecil. Ditolak tuh bukan hal yang kecil sebenarnya. Biarpun kayak apa? Uh, ya ditolak sekali dua kali untuk hal apapun ya baik personal ataupun lagi personal misalnya lagi dating lah lagi PDKT lah atau misalnya urusan kerjaan kan ngelamar pekerjaan ditolak mulu gitu kan atau misalnya apa bisnis deal gitu kan sama klien enggak closing-closing gitu kan terus saya tapi akhirnya closing juga gitu kan nah ini Uh, manusia ini lucunya kita ini makhluk sosial sebenarnya dan kita secara natural kita mau diterima semua orang benar nggak kita nggak mau jadi kayak apa makhluk asing sendiri yang kayaknya dikucilin dijauhin orang dan apa sama sekali tidak bisa diterima di society gitu kita nggak mau jadi seperti itu itu natural itu wajar Nah tapi masalahnya kalau kita mengalami penolakan dan akhirnya kita takut untuk ditolak takut kalau ya memang penolakan itu pasti otomatis jadi ya kita jadi kecewa, kita jadi sakit hati kita jadi lebih hati-hati melangkah ke depan gitu kan tapi kalau ini jadi rasa takut impactnya luar biasa itu yang saya mau bahas di apa episode kali ini gitu kan nah sebelum masuk ke apa impactnya seperti apa saya mungkin mau sharing sedikit cerita cerita penolakan yang mungkin saya apa pernah lalui dan lebih penting sebenarnya fearnya ketakutannya itu yang paling penting sebetulnya cerita ditolaknya biasa aja tapi rasa takutnya itu itu yang tidak mudah untuk istilahnya dihadapi nah tentunya saya akan masuk ke sisi apa hubungan personal aja gini, dibandingkan profesional karena kalau prof- Profesional itu arahannya lebih sebenarnya secara personal kalau kita bisa menghadapi takut apa ditolak ini secara profesional pun kurang lebih mirip case nya gitu kan. Nah yang pertama dating dan ya, pacaran. Nah pastinya pernah punya pengalaman kencan pertama kan. Kencan pertama saya, seperti yang saya ceritain di episode pertama, silahkan disimak kalau yang belum, episode pertama First Love. Saya sendiri baru pacaran pertama kali usia 23 tahun, bayangin. Dan cuma 3 kali pacaran sebelum nikah. Kemana aja kali ya. Nah, seringnya saya itu suka terhadap lawan jenis dulu ya, tapi nggak berani mengungkapkan. bahkan terkadang ngajak kencan aja ragu bayangin gimana mau ngungkapin gitu kan kencan doang nih untuk apa mengenal lebih jauh gitu kan itu nggak berani dulu nah kencan pertama ini sebenarnya harusnya cuman jadi apa uh, momen untuk mengenal orang yang kita sukai dan kira-kira memutuskan apakah bakal Di follow up nggak? Bakal ada the next date nggak? Sayangnya kadang kita malah apa ya? Saya dulu termasuk kadang salah tingkah lah. Ada aja sih. Nggak PT dengan penampilan sampai akhirnya mau makan aja tuh eh, mungkin bisa bisa rada keselak kali ya. Kalau 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 tiba-tiba salah ngomong gituan itu it, it yang terjadi dulu. Nah, pertama kali dulu saya pacar pertama aja saya kenalan itu dari chatting, dari MIRC, itu awal tahun 2000-an gitu kan. Udah lama banget ya. Nah, itu sebetulnya apa? Eh, dulu sering untuk coba ngajak ketemuan setelah chatting kan. Kalau waktu orang chat, kalau waktu pas chatting itu menyenangkan ya. Tapi kadang takut juga. Takut enggak sesuai harapan gitu kan. Kita Otak kita nih luar biasa, Kita selalu berhadapan dengan ekspektasi. Kalau kira-kira orangnya ngomongnya begini begitu, Kayaknya nih dia bakal gini 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 gini. Ketemu aja belum. Itu pikiran kita udah sibuk berdialog sendiri, gituan. Itu yang terjadi dengan saya dulu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ngajak pacar pertama saya untuk ketemuan. Dan ternyata orangnya asik, benar-benar enak gitu kan. Kita ketemu itu sampai dari apa sore sampai malam sampai mallnya mau tutup. Dan waktu dating yang pertama, kenjauan pertama, tiba-tiba dia langsung ngajakin gitu kan, ngajakin maksudnya uh, apa karena saya nawarin untuk tepenin pulang ke rumah akhirnya ya udah pas sampai di depan rumahnya dia ngajakin mau mampir nggak ya ya udah akhirnya mampir ngobrol-ngobrol nah terus belakangan saya baru tanya, kamu kok berani sih nawarin orang yang baru dikenal untuk mampir ke rumah ya dia bilang ternyata percaya kalau saya pria, pria yang baik ya gitu aja gitu feelingnya ternyata apa yang saya pikirin tadinya yang takutnya bakal apa waduh bakal nggak asik nih bakal gimana nih ntar gimana ya kalau ada apa-apa ya nggak kejadian malah akhirnya dapet bonus kencannya lanjut di rumah dia ya jadi gitu sih kira-kira gitu kan Dan biarpun istilahnya saya dulu cuma pacaran tiga kali. Cuman yang casual dating banyak. Ya ada lah ya. Gak banyak-banyak amat sih tapi ya bisa dibilang ya ada aja yang numpang lewat gitu kan. Atau yang tiba-tiba menarik gitu kan. Atau yang tiba-tiba apa uh, bikin suka itu pasti ada aja kan. Nah. cuman beberapa kali ditolak ya kalau ditolak tuh yang paling apa ya paling menyedihkan tuh kalau dibilang kita jadi kakak adik aja deh ya aduh saya saya ini udah punya dua adik perempuan itu aja kewalahan ngurusinnya gimana kalau nambah satu lagi bisa ambil rasanya gitu kan ya tapi ya itulah kenyataan gitu kan apa penolakan yang kadang bikin kita akhirnya jadi ragu melangkah Nah itu ceritanya pas lagi kencan kan. Kehidupan pernikahan ini juga nggak kalah menarik. Ya, kan? Udah nikah aja masih takut ditolak loh. Loh jangan salah. Nolak ini kan bukan penolakan ini kan bukan cuman kayak apa. Kamu mau nggak jadi pacarku? Bukan. Tapi kita punya keinginan apa. Ya kita sampaikan ke seseorang, kita mengajukannya dan kita takut ditolak gitu kan. Belum ngomong. Ya, nah makanya uh, yang terjadi akhirnya, contoh nih contoh yang paling simpel. Lagi apa? Lagi weekend. Yang mau makan di mana? Terus jawabnya terserah aja deh. Ya, coba pikirin lagi. waktu kita jawab terserah aja. Sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar kita sedang apa? Kita takut ditolak sebenarnya gitu kan. Karena udah beberapa kali misalnya kita rekomendasiin, "Oke, okay, makan di sini yuk, makan di restoran itu yuk." Tapi akhirnya nggak dipilih gitu kan. Ya udah akhirnya ngalah aja kan. ngalah 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 ini sebenarnya akhirnya bukan jadi ngalah tapi malah apa malah jadinya ya itu jadi takut ditolak kan ambil jalur aman terserah itu jalur yang sangat aman sampai apa ada teman saya yang bilang nggak ada tahu menu makanan terserah ya iya emang sih tapi itulah yang dulu apa ya uh, habit yang secara nggak sadar akhirnya saya pupuk gitu kan Ditanya mau makan apa, terserah. It's up to you, ya kan? Terus kalau nanti nggak cocok gimana? Ya udah, aku pesen yang lain, gitu kan? Nah, itu yang terjadi, gitu kan? Itu hal yang sepele, yang ternyata nggak sepele, gitu kan? Terus begitu ada konflik, ya kan? Yang namanya apa? Kehidupan rumah tangga pasti pasti ada aja konflik, ya kan? Misalnya pasangan lagi marah. Kita takut untuk istilahnya mengutarakan isi hati gitu kan Padahal lagi perlu gitu kan Lagi perlu aja tapi gengsian gitu kan Gengsian sama takut akhirnya kan Takut takut ditolak Takut apa uh, Takut istilahnya malah jadi berantem lebih parah lagi gitu kan Jadi ambil jalur aman aja Kalau dia udah senyum-senyum gitu kan Baru dia ngomong gitu kan Ya nggak salah juga sih. Ya kalau yang namanya lagi orang lagi jutek ya kita tiba-tiba kayak apa malah nekat, ya kan? Wah, gua gue maunya gini-gini-gini-gini gitu kan. Ya tambah berantem sih. Nah jadi itu yang akhirnya apa ya uh, kita menjadi meredam. Atau shutting down our emotion. Karena kita takut ditolak gitu kan. Nah. Coba lebih lucu lagi coba lihat yang udah punya anak misalnya. <laughs> Ini kalau yang punya anak ya kebetulan saya belum. ya uh, Dan apa. Mungkin ya itu salah satu yang apa. Bisa. drama yang terjadi di kehidupan uh, berumah tangga buat yang udah punya anak coba deh kalau misalnya anaknya minta sesuatu ke bapaknya gitu kan ah boleh nggak aku mau beli apa mainan ini gitu kan? jawabnya apa coba jawab? tanya mama Itu jawaban paling klasik yang saya temuin di teman-teman yang udah punya anak gitu kan. Tanya mama Gih, coba uh, ngobrol sama mama. Kenapa? Ya secara logis memang sih emaknya yang pegang bajet. Itu no itu itu yang terjadi itu kan. jadi akhirnya apa-apa ya udahlah daripada daripada gua cari ribut gitu kan Tidak. iyain aja maunya anak terus nanti tiba-tiba enggak dikasih atau enggak dia budgetnya berantem lagi gitu kan ya udah deh akhirnya ngalah akhirnya nggak berani apa berdiskusi gitu kan untuk kira-kira apa nih decisionnya buat si anak gitu kan itu yang terjadi nah akhirnya apa uh, banyak sekali ketakutan akan ditolak ini yang bikin kita jadi apa jadi nggak harmonis malah akhirnya buat kita sendiri ini jadi masalah di kemudian hari gitu kan nah itu dari sisi apa hubungan hubungan ya, antara dua orang gitu kan pertemanan juga sama pertemanan kita kita sering sekali kadang apa eh, juga di lingkungan pertemanan saya sendiri kebetulan saya nggak punya apa ya saya nggak punya banyak teman dekat terus terang. bisa dibilang my inner circle bisa dihitung dengan jari. Dan dulu saya stres banget melihat kondisi ini karena apa? Saya saya orang bilang kalau kalau uh, businessman itu mesti bisa gaul, mesti apa? mesti bisa punya banyak networking, teman gitu kan. Cuman saya sendiri uh, apa? Emang jenis kepribadian saya introvert. Kalau di MBTI itu lebih spesifik lagi INFJ. Ya intinya introvert, ya kan? Dan saya bener-bener uh, apa lebih suka menyendiri ketimbang datang ke pesta, gitu kan? Dulu kalau ke kondangan sih kalau nggak penting banget gitu kan, atau nggak deket banget, saya nggak pakai pergi sih pasti sih. karena uh, energinya udah pasti langsung apa drop habis itu gitu kan. Capek banget kalau harus apa ketemu banyak orang gitu kan. Itu itu yang terjadi. Dan belakangan saya malah menemukan hal lain lagi kenapa saya kok nggak suka apa uh, keramaian dan lain-lain. Mungkin nanti akan saya bahas di satu episode sendiri tentang hal ini. tapi eh uh, saya juga terakhir pada waktu mengalami apa waktu tiga tahun lalu waktu bisnis saya harus bangkrut gitu kan tutup dengan hutang miliaran terus kemudian apa rumah tangga saya juga berantakan sampai akhirnya harus berpisah dengan pasangan saya gitu kan Nah, uh, saya sendiri akhirnya jadi, apa, sampai ke psikolog gitu kan. Dan sama psikolog ini didiagnosa kena, apa, gangguan mood disorder gitu kan. Moodnya nggak stabil jadinya. Yang bahasa kerennya namanya psychotemia gitu kan. Nah, ini... Seorang yang mengalami gangguan apa mood disorder ini bisa tiba-tiba marah atau depresi ringan gitu. Kan, jika dalam keadaan low ya. Nah, tapi juga nggak boleh apa? nggak boleh dalam keadaan high juga nggak bagus kan. alias terlalu senang gitu kan. Nah, beberapa kali terus terang sempat kayak apa ya? Eh, emosi saya atau eh, mood saya ini yang kurang terkendali itu sempat mengganggu hubungan pertemanan gitu kan, dan saya sangat menyesali gitu kan kenapa akhirnya harus kehilangan teman baik karena tidak bisa mengendalikan emosi itu yang apa akhirnya membuat saya juga takut untuk punya teman dekat saya takut untuk apa eh, emosi saya menyakiti orang lain bukan cuma takut ditolak lagi kan akhirnya Uh, ini jadi hal yang kompleks nah, jadi di pertemanan pun ya seperti itu sih uh, mau liburan mau kemana segala macem gitu kan sama temen kadang ya jadi nggak terlalu berani aja sih untuk bersuara nah kira-kira mungkin itu gambarannya apa gimana sih? pengalaman saya tentang ketakutan untuk ditolak gitu kan baik dari hubungan pribadi, pertemanan gitu kan nah sekarang masalahnya fear of rejection ini atau ketakutan terhadap penolakan ini ini bisa menimbulkan kebiasaan negatif yang lainnya Ya, jadi kalau kita terus menyimpan ketakutan ini dan menjalani hidup kita dengan rasa takut ditolak, akhirnya apa? Yang pertama kita jadi me- kita jadi menggunakan topeng, ya kita nggak berani menjadi diri sendiri. Kita mau menyenangkan orang lain. Kita Punya banyak topeng, ada topeng untuk di kantor, ada topeng untuk di rumah, ada topeng untuk pertemanan, ada topeng untuk misalnya kegiatan religius, ada topeng macam macem gitu kan. Ada orang yang bahkan punya banyak sekali topeng gitu kan, karena ya pengen diterima gitu ya, pengen diterima orang lain. Coba lihat deh, orang yang semakin banyak temennya, artinya pun dia sebenarnya menggunakan banyak sekali topeng, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena setiap lingkungan tuh berbeda, berbeda karakter dan berbeda apa frekuensinya aja udah beda gitu kan. Ngobrol sama temen misalnya main golf, sama temen di gereja atau temen di kantor itu pasti beda gitu kan. Nah kalau kita eh, berteman atau menjalin satu hubungan Didasari dengan fear of rejection Kita akan sibuk mencari topeng yang tepat Bukan menjadi diri sendiri gitu kan Nah saya juga mengalami seperti itu gitu kan Saya terus terang punya beberapa topeng gitu kan Dan itu capek banget Di kantor ya kayak begini Di rumah nanti beda lagi kan Nanti sama apa temen deket beda lagi gitu kan Uh, akhirnya kita jadi apa ya jadi kehilangan jati diri siapa sih gue siapa sih saya yang sebenarnya uh, apa uh, yang dengan wajah yang sebenarnya gitu kan itu kita 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 benar-benar jadi apa lelah sekali kan apalagi kalau orang yang topengnya semakin banyak nah akhirnya salah satu resolusi saya di tahun ini saya menjadi, mau jadi orang yang lebih autentik saya mau menjadi apa adanya saya mau apa? melepas topeng-topeng saya sehingga saya nggak perlu lagi memakai topeng pada akhirnya gitu kan dan menjadi diri sendiri dimanapun dengan siapapun ya makanya akhirnya saya mulai mulai mencoba apa menulis buku, mulai menulis artikel, gitu kan berbagi di podcast ini untuk membuka diri saya sambil saya belajar. Bukan karena saya lebih pintar lalu saya berbagi, tapi saya ingin berbelajar belajar sambil berbagi tentang apa yang saya udah lewatin. Nah, jadi uh, saya Mencoba untuk nggak terlalu peduli gitu kan Sejelek apapun pendapat orang lain tentang saya Lebih baik saya menjadi diri sendiri Daripada terus mengenakan topeng gitu kan Nah uh, Itu kebiasaan buruk yang pertama itu kan, Memakai topeng yang terlalu banyak Kedua tentunya Menjadi seorang people pleaser Kalau bahasa Jawa istilahnya manut wai gitu kan, nurut aja di bidang a ah, yes apa terlalu jadi yes man kan bahkan di karir pun mungkin saya termasuk tipe yang seperti ini uh, apa berusaha menyenangkan orang lain gitu kan tapi lupa dengan diri bahwa saya pun harus seneng gitu kan bukan cuma orang lain aja bayangin kalau kita enggak happy itu kan. Gimana kita bisa membahagian membahagiakan orang lain? Nah, di lingkungan profesional misalnya gitu Lagi-lagi di meeting ada perbedaan pendapat. Berani enggak kita untuk mengutarakan pendapat kita itu kan? Saya mungkin kalau untuk area itu masih cukup apa? masih cukup berani. Biarpun kadang akhirnya kalau ternyata ditipu putusin kadang masih gak setuju sih tapi ya udahlah daripada ribut gitu kan yain aja dulu itu saya pernah ngalamin juga dan gak enak akhirnya nah jadi menjadi seorang people pleaser ini kebahagiaan kita lah yang dikorbankan bukan cuman kita kehilangan diri kita kan tapi kita bener-bener melihat bahwa apa kok kita yang jadi korban terus gitu kan Awalnya kita beranggap oke okay, ini sabar, ini pengorbanan, kan? tapi ternyata itu bukan sabar. Ternyata sampai itu meledak, sampai itu jadi kemarahan gitu kan. Karena uh, kita kecewa dan ke- kekecewaan itu disimpan, ketidaksejujuan itu disimpan. So, dalam hubungan pribadi pun sama juga kan. Kita berusaha menyenangkan pasangan, itu sering banget. Almarhum mama saya adalah contoh nyata Dari seorang istri yang berusaha Memenuhi semua keinginan suami Bahkan se- Bahkan di saat suami tidak peduli sama dia Melihat betapa kejamnya perawakan papa ke mama dulu ya kan? Tapi mama masih aja nuruti kemauan papa Bahkan mama menuruti kemauan dari papa untuk melakukan aborsi terhadap janin yang sedang dikandung mama dulu dan tentunya ini berakibat penderitaan seumur hidup mama meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena kankerahim tubuh mama kurus kering selalu kesakitan dan sama sekali nggak bisa menikmati yang namanya makan saya ada di sisi mama waktu mama meninggal 15 tahun yang lalu dan waktu itu saya sama sekali tidak bisa memaafkan diri saya karena membiarkan semuanya terjadi karena saya dulu waktu mama mengalami kejadian yang abusive dari papa, saya masih kecil saya tidak bisa berbuat apa-apa jadi people pleaser ini sangat-sangat buruk sekali dampaknya bahkan kita bukan cuma takut ditolak kita takut ditinggalin kita takut kehilangan makanya kita menjadi seorang people pleaser. Bayangkan dampaknya itu kan. Nah, yang terakhir kebiasaan negatif yang akhirnya terjadi karena apa? takut ditolak ini ini saya juga baru belajar. Ya, jadi belakangan saya suka mempelajari apa? Psikologi gitu kan, mempelajari bagaimana cara otak kita bekerja dan lain-lain dan ternyata ini menarik karena kita takut ditolak kita mendevelop suatu habit yang namanya PAPD Passive Aggressive Personality Disorder oke okay. gampangnya gini penjelasannya Pernah nggak kamu ngalamin nggak suka terhadap suatu kerjaan atau apa sesuatu yang kamu harus kerjain dan kamu terus menunda dan menunda hanya karena kita mungkin nggak suka dengan pekerjaannya atau mungkin nggak setuju dengan caranya itu kan tapi kita tidak berani ungkapin tidak setujuan kita kan ya misalnya harus berapa danan kelayuan gitu kan. harus berhadapan dengan atasan yang kita nggak setuju sebetulnya, tapi itu kita harus kerjain dan yang terjadi apa? kita menunda tanpa sadar kita menunda dan kita terus menunda sehingga dilihat terlihat lalai atau malas di mata orang yang memberikan pekerjaan nah itu kira-kira gangguan pasif agresif Gak hanya menunda pekerjaan, tapi gangguan ini juga biasanya diikuti dengan blaming, menyalahkan gitu kan. Berpilaku sinis, mengeluh, berlebihan, dan juga protes di belakang orang lain, ngomongin di belakang orang gitu kan. Itu yang terjadi. Dan tentunya ini bikin kita jadi apa? gak bisa mengembangkan potensi kita seutuhnya. Kita jadi nggak berani mewujudkan mimpi kita. Kita menguburnya dalam-dalam gitu kan. Ah, udahlah. Kalau percuma lah, gua ngasih ide ke atasan gitu kan. Paling juga ditolak. Paling juga akhirnya ide dia lagi yang jalan. Ya udahlah. Mendingan ya begini aja. Tapi dibalik itu kita mengeluh. Kenapa ya gaji gue naik-naik ya? kenapa ya, karir gue gini-gini aja ya ya karena kita nggak pernah berani menghadapi ketakutan kita gitu kan saya juga pernah terjebak apa dalam situasi kadang waktu bisnis oke okay, harus seringkali akhirnya, akhirnya harus yain aja ide-nya investor gitu kan padahal sebenarnya saya nggak setuju tapi ya saya Takut untuk berargumentasi secara sehat. Dan waktu itu juga ngerasa, ya dia yang punya duit ya, nggak secara eksplisit menyatakan, tapi hati saya bilang seperti itu gitu kan. Ya udahlah, mau apa lagi gitu kan. Nah jadi, itu yang kurang lebih, apa, uh, efek, negatif dan kebiasaan negatif yang sering timbul dari perasaan takut ditolak. Dan sebetulnya ketakutan ini jangan dilawan. Kita harus berani mau untuk menghadapi duduk diam hening. dan bersentuhan dengan rasa takut kita mencoba mengenalnya mencoba melihat dari manakah dia berawal mula dan kita mencoba untuk bersahabat dengan rasa takut kita karena tentunya hidup dengan rasa takut itu sendiri artinya Kita jauh dari cinta. Kalau hidup kita tidak mengenal yang namanya cinta, kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Itu mungkin sedikit sharing saya di episode ketiga ini tentang Fear of Rejection. Masih banyak lagi ketakutan yang lainnya mungkin kita akan bahas lagi di episode-episode berikutnya. Kalau ada yang mau apa? Kasih saran atau nanya, jangan ragu-ragu untuk DM saya di Instagram, bisa lihat di apa? Profil saya di podcast ini. So, mari kita lebih berani lagi untuk menghadapi Ketakutan kita Sehingga Hidup kita pun Menjadi Lebih damai Salam Damai Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Terima kasih